0: Es de noche, la criadita Barca, una niña de 13 años, mece en la cuna al nene y le canta Duermase mi niño y ya, porque viene el coco Una lamparilla verde ante el icono alumbra con luz débil e incierta Colgados a una cuerda que atraviesa la habitación se ven unos pañales y un pantalón negro la lamparilla proyecta en el techo un gran círculo verde Las sombras de los pañales y el pantalón se agitan como sacudidas por el viento Sobre la estufa, sobre la cuna y sobre Barca La atmósfera es densa Huele a piel y a sopa de col El niño llora Está hace tiempo apónico de tanto llorar Pero sigue gritando cuanto le permiten sus fuerzas Parece que su llanto no va a acabar nunca Barca tiene un sueño terrible sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos, se cierran y por más que intenta evitarlo, da cabezadas. Apenas puede mover los labios y se siente la cara como de madera. Y la cabeza, pequeñita, cual de un alfiler. Se oye el canto monótono de un grillo escondido en la grieta de la estufa. En el cuarto inmediato ronca el maestro y el aprendiz, la cuna al mecerse gime quejumbrosa. Todos estos ruidos se mezclan en el canturreo de Barca, en una música adormecedora que es grato oír desde la cama. Pero Barca no puede acostarse y la musiquita le exaspera, pues le da sueño y ya no puede dormir. Si se durmiese, los amos le pegarían. La lamparilla verde está a punto de apagarse El círculo verde del techo y las sombras agitan ante los ojos medio cerrados de Barca En cuyos cerebros de mi dormido nacen vagos ensueños La niña ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos como bebés Pero el viento no tarda en barrerlas Y Barca ve un ancho camino lleno de lodo Por el que transitan en las interminables coches y gentes con talegas a uno y otro lado del camino, envueltos en la niebla, hay bosques. De pronto, las sombras y los caminantes de los talegos se tienden en el lodo. ¿Para qué hacen eso? Les pregunta Barca. Para, Para dormir, dormir, queremos dormir. Contestan y se duermen. Cuervos y urracas, posados en los alambres del telégrafo ponen gran empeño en despertarlos. Cantorrea entre sueños, Barca Momentos después sueña hallarse en casa de su padre La casa es angosta y obscura Su padre, fallecido hace tiempo, se revuelca por el suelo Ella no le ve, pero oye sus gemidos de dolor Sufre tanto Atacado de no se sabe qué dolencia Que no puede hablar Jadea y rechina los dientes La madre de Barca corre a la casa señorial a decir que su marido está muriéndose Pero... ¿Por qué tarda tanto en volver? Hace largo rato que se había ido y debía haber vuelto ya. Barca sueña que sigue oyendo quejarse y rechinar los dientes a su padre. Más he aquí que se acerca gente a la casa. Se oye trotar de caballos. Los señores han enviado al joven médico a ver al moribundo. Entra. No se le ve en la oscuridad, pero se le oye toser y abrir la puerta. ¡Enciendan la luz! ¡Uf! La madre de barca va y viene por el cuarto buscando cerillos. Unos momentos de silencio. El doctor saca del bolsillo un cerillo y le enciende. Espere, señor doctor. La madre sale corriendo y vuelve con una vela. Las mejillas del moribundo están rojas. Sus ojos brillan, sus miradas parecen hundirse extrañamente agudas en el doctor, en las paredes. ¿Qué es eso? ¿Hace mucho que estás enfermo? Le pregunta el doctor, inclinándose sobre él. Me ha llegado la hora, excelencia. No me hago ilusiones. Vamos, no digas tonterías. Verás cómo te curas. Uh, gracias, excelencia. Pero bien sé yo que no hay remedio. Uh, cuando la muerte dice que estoy, es inútil luchar contra ella. Uh. El médico reconoce detenidamente al enfermo. Yo no puedo hacer nada. Hay que llevarlo al hospital para que lo operen, pero sin pérdida de tiempo, aunque ya es muy tarde. No importa, te daré cuatro letras para el doctor y te recibirá. Pero rápido enseguida. Señor doctor, ¿y cómo va a ir? No tenemos caballo. No importa, les hablaré a los señores y les darán uno. El médico se va y la vela se apaga y de nuevo se oye el rechinar de los dientes del moribundo. Uh, uh. Media hora después, se detiene un coche ante la casa. Lo envían los señores para enviar al moribundo al hospital. A los pocos momentos, el coche se aleja, conduciendo al enfermo. Pasa, al cabo, la noche y sale el sol. La mañana es hermosa, clara. Barca se queda sola en casa. Su madre se ha ido al hospital a ver cómo sigue el marido. Se oye llorar un niño. Se oye también una canción. A Barca le aparece su propia voz, la voz que canta. Su madre no tarda en volver, se persigna y dice... Acaban de operarle, pero ha muerto en su santa gloria. El doctor dice que se la ha operado demasiado tarde, que debía haberse la operado hace mucho tiempo. Barca sale de la casa y se dirige al bosque, pero siente de pronto un tremendo manotazo en la nuca. Se despierta y ve con horror a su ama Chiquilla esta, el nene llorando y tú durmiendo Le da un tirón de orejas Ella sacude la cabeza como para ahuyentar el sueño irresistible Y empieza de nuevo a balancear la cuna Canturrear con su voz ahogada El círculo verde del techo y las sombra Siguen produciendo un efecto letal sobre Barca Que cuando su ama se va Vuelve a dormirse y empieza otra vez a soñar de nuevo ve el camino enlodado Infinidad de gente carga con talegos ya se dormida en la tierra Barca quiere acostarse también Pero su madre, que camina a su lado, no la deja Ambas se dirigen a la ciudad en busca de trabajo Una limosnita Por el amor de Dios Compadézcanse nosotros Dame el niño ¿Otra vez dormida? Mala niña Barca se despierta bruscamente Mira en torno suyo y se da cuenta de la realidad no hay camino, ni caminantes, ni su madre está junto a ella. Solo ve a su ama, que ha vuelto a darle la teta al niño. Mientras el niño mama barca de pie, espera que acabe. El aire empieza a zulear tras los cristales. El círculo verde del techo y las sombras van palideciendo. La noche le cede su puesto a la mañana. A ver, agarra al niño. Ordena a los pocos minutos el ama abotonándose la camisa. Siempre está llorando. No sé qué le pasa. Barca toma al niño, lo acuesta en la cuna y empieza otra vez a mecerlo. El círculo verde y las sombras, menos perceptibles a cada instante, no ejercen ya influjo sobre su cerebro, pero, sin embargo, tiene sueño. Su necesidad de dormir es imperiosa, irresistible. Apoya la cabeza en el borde de la cuna y balancea el cuerpo al par que el mueble para despabilarse, pero los ojos se cierran y siente en la frente un peso plumbeo. Grita el ama al otro lado de la puerta. Es de día, hay que comenzar el trabajo. Barca deja la cuna y corre por la leña a la porchada. Se anima un poco, es más fácil resistir el sueño andando que sentado. Lleva la leña y enciende la estufa. La niebla que envolvía su cerebro se va disipando. ¡Barca! ¡Prepara la olla! Barca empieza a encender cerillos, mas su ama le interrumpe con una nueva orden. No, 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 mejor, ve a limpiarle las chicas al señor. Barca, mientras limpia las chanclas sentada en el suelo, piensa que sería delicioso meterse en una de ellas para dormir. De pronto, la chancla que está limpiando crece, se infla y llena toda la estancia. Barca suelta el cepillo y empieza a dormirse. Pero hace un nuevo esfuerzo, sacude la cabeza y abre los ojos cuanto puede, en evitación de que los chismes que hay a su alrededor sigan moviéndose y creciendo. Barca, ve a lavar la escalera, por favor. Está bien cochina. Me da mucha pena cuando sube un cristiano. Barca lava la escalera, barra las habitaciones, se siente después de otra estufa, va varias veces a la tienda. Son tantos sus quehaceres que no tiene un momento libre. Lo que más trabajo le cuesta es estar de pie, inmóvil, ante la mesa de la cocina pelando papas. Su cabeza se inclina sin que ella lo pueda evitar hacia la mesa. Las papas toman formas fantásticas. Su mano no puede sostener el cuchillo. Sin embargo, es preciso no dejarse vencer por el sueño. Está allí el ama, gorda, malévola, chillona. Hay momentos en que le acomete a la pobre niña una violenta tentación de tenderse en el suelo y dormir, dormir, dormir. Transcurre así el día, llega la noche. Barca, mirando las ventanas en dutar las ventanas, se aprieta las sienes, que se siente como de madera, y sonríe de un modo estúpido, completamente inmotivado. Las tinieblas halagan sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir. Por la noche hay visita. Barca, a ver mamacita, vete a encender el comal. Luego Barca, en pie, espera órdenes, fijo los ojos en los visitantes. Barca, ve por un tequila. Barca, Barca, oye, limpia el pescado. Y por fin, la visita se va, se apagan las luces, se acuestan los amos. Barca, abraza al niño. Es la última orden que oye. Canta el grillo en la estufa. El círculo verde del techo y las sombras vuelven a agitarse ante los ojos medio cerrados de Barca y envolverle el cerebro en una niebla. Canturrea la pobre niña con voz melienta El niño grita como un condenado. Barca medio dormida sueña con el ancho camino enlodado con los caminantes del talego con su madre, con su padre moribundo. No puede darse cuenta de lo que pasa en torno suyo. Solo sabe que algo la paraliza, pesa sobre ella, le impide vivir. Abre los ojos tratando de inquirir qué fuerza, qué potencia es esa y no saca nada en limpio, sin aliento ya. Mira el círculo verde, las sombras. En ese momento oye gritar al niño y se dice: el niño, el niño. Él es el enemigo. Él es quien me impide vivir. Él es el enemigo. Barca se ríe. ¿Cómo no se le ha ocurrido hasta ahora una idea tan sencilla? Completamente absorbida por tal idea, se levanta y sonriendo da algunos pasos por la estancia. La llena de alegría el pensar que va a liberarse al punto del niño enemigo. Lo matará y podrá dormir todo lo que quiera, riendo, guiñando los ojos con malicia, se acerca lentamente a la cuna y se inclina sobre el niño, le atenaza con ambas manos el cuello, el niño se pone azul y a los pocos instantes muere, barca entonces, alegre, dichosa, se tiende en el suelo y se queda al punto dormida con un sueño profundo,